0: Você já ouviu falar do ChatGPT? Você já ouviu falar de inteligência artificial? Uh, eu acho que sim. Acho que você deve ter visto lá o filme O Exterminador do Futuro 2, né? O The Terminator 2, e viu o perigo que causava o, os robôs do, 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 do que John Connor teria que matar. Teria que exterminá-los e etc... E a, e, a, e a saga nunca termina... Porque eles nunca conseguem matar o robô... E o robô sempre volta... volta Terminator Genesis Terminator Is... Terminator That... E você... Fala... Pô... Será que é tão ruim assim... A... A... A dita... Inteligência Artificial? Bem... Senta aí que eu vou te explicar... Tentar te explicar... O pouco que eu sei da Inteligência Artificial... E as coisas que eu acabei é, é, vendo em alguns usuários que, desses últimos meses, desde quando ele foi criado em novembro de 2022. Olá, meu nome é Frederico Ilec. Esse é o programa Delírios, porque o nome Delírios, porque ele começa de uma maneira, no dia que eu quero, na forma que eu quero, do, do tema que eu quero, é um programa que tenta lidar com informação, com jornalismo, com com, com coisas que que estão aí no cotidiano e a gente tenta jogar nessa nesse mundo de meu Deus. Antes de mais nada, eu moro há 15 anos na Holanda, 15 15 anos, eu moro na Holanda, e aqui é um país que, em si, existem avanços tecnológicos grandes, só que eles são controlados, muito diferente do que os avanços tecnológicos que existem em países como América do Sul, em países da América do Sul e no, América do Norte. É, existe automatização de algumas coisas, mas eles tentam conter isso com uma espécie de um freio de mão ou vamos ver, vamos botar isso no parlamento europeu, vamos discutir muitas dessas discussões é a lei de controle de informação de pessoas, de usuários de telefone, telefone ou computador que já está rodando há anos e na América e nos Estados Unidos na América do Sul e nos Estados Unidos esse controle está começando a ser debatido agora e na Europa já se debate há muitos anos por causa de que privacidade, dita privacidade, mas eu vou tentar aqui comentar com vocês sobre o Tiatibit, é um pouco tarde falar sobre isso, é tarde demais, porém como eu tive contato com isso? Eu tive contato em fevereiro desse ano, fevereiro ou janeiro desse ano, o negócio já estava explodindo, porque faz de conta, o Twitter o Facebook e outros mídias sociais, eles tiveram um engajamento de milhões de pessoas em 24 meses. O chat DBT teve um milhão de pessoas em uma semana. Então você pode até imaginar, assim uma inteligência artificial que você pergunta para ela o que quiser, ela escreve para você e ela lê e ela aprende como uma criança. Ela aprende, ela vai aprendendo, ela vai corrigindo, ela vai fazendo uma série de coisas. O problema do, da, da inteligência artificial, se você ensinar ela errado, ela não tem um bom senso de corrigir isso. Se você falar que a capital do Brasil é New York, ela vai colocar porque ela não pensa. Ou seja, como dizia Melhor Fernandes, o computador não pensa. É verdade. Olha para o lado aí e fala, você acha que o seu computador vai, vai ser como um disseminador do futuro? Vai pegar e vai ter a emoção? Ou no Blade Runner... No qual os replicantes têm muito mais inteligência emocional do que os humanos têm muito mais compaixão entre eles do que os humanos tanto no, pre, no primeiro no segundo Blade Runner você vê que os, os, os replicantes têm muito mais mas será que isso vai ser desenvolvido numa máquina hum, aí é que vem o ponto de interrogação que é esse que é o nosso diferencial entre nós e os seres e os e os computadores Alguma pessoas, algumas pessoas vão perguntar para mim assim, cara, você tem medo da inteligência artificial? Não, não, pelo fato de, de você conseguir controlar ela. Ela não é, vai ser um monstro que vai, vai ser fazer trabalhos repetitivos, como o trabalho de parte de logística, de checar números seriais, faz de conta. Uma vez eu fui contratado por uma empresa para organizar. Uma, um, um lote de, de carga que tinha chegado e tinha que copiar aquilo, tinha que copiar com o um scanner cada código de barra e eram mais de 70 códigos de barra. Então me colocaram numa sala de mais ou menos uns 5 metros quadrados com um monte de pellets lá dentro e eu tinha que ir com um laptop para cada pellet 70, eu acho que até, eu tô exagerando um pouco, mas tinha, tinha, era muito trabalho, eu fiquei umas 4 horas copiando um puro, um, puro, um, puro. por um. 70, eu acabei errando um, e esse um, o dito engenheiro, né, achou ruim, porque teria que achar tudo de novo, teria que fazer tudo de novo, que ter, 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 ou seja, era uma empresa no qual tinha tecnologia, um, uma, uma, um, uma, um warehouse completamente tecnológico, porém as coisas mais básicas e simples, eles não usavam a inteligência artifici artificial, Você tinha que ser no manual, como o controle de, 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 de envio de, de, de lotes para alguns países, tinha que ser controlado o número de serial e não era uma caixa eram mais de 100, 150, então uma pessoa, um ser humano, porra, eu ficava com o meu olho queimando, eu já, tenho, eu já tenho um problema assim, que eu tenho o um olho muito claro, e quando tem muito pouca luz em algum local, esse olho começa, eu, meu, principalmente meu olho esquerdo, uma base, depois é de velho, é, começa a, a lacrimejar, e aí começa a lacrimejar, depois disso começa a inchar e é dor, por causa de, uma, de pouca luz, então, o local tinha pouca luz, eu tinha que fazer esses dois trabalhos, Eu tive depois de um tempo eu pedi demissão. Se tivesse uma inteligência artificial, essa inteligência artificial, um scannerzinho lá, um robozinho, ficaria lá só parando e tac, 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 lendo aquilo, mais de mil códigos ao dia e nada praticamente, né? em si, tem uma percentagem de erro. Sairia errado, concorda? Né? Então, em si, economizaria, o, o quatro, porque no setor que eu trabalhava eram seis pessoas e dessas seis pessoas, duas eram extremamente estressadas era uma, uma menina que não sabia falar inglês direito e vivia é, no mundo do glub glub, assim, total ela não conseguia falar direito, ela não conseguia se comunicar direito ela vivia num estresse fora do normal, era uma insegurança fora do normal e isso não te deixa à vontade no trabalho eu, assim, Pô, eu sou um criminoso eu, eu cometi um erro aqui eu, eu tô matando uma pessoa mandando isso aqui errado então eu me senti inseguro eu me senti mal também dentro desse trabalho que foi aqui na Holanda e eu resolvi pedir demissão nisso a minha esposa trabalhou na mesma empresa e ela tinha que controlar é, documentos ela tinha que escanear e a empresa tinha comprado 14 eu disse 14 empresas das 14 empresas, quando vinham 14 tipos de documentos, então eles queriam um padrão que começasse com endereço, nome, endereço, telefone, e algumas colocavam a sequência completamente ao contrário. Então, quando ia oficializar esse documento e digitalizar, alguns campos estavam completamente diferentes. Ela teve que fazer isso manualmente e sozinha. Quando ela entrou em contato com a América... Que era a parte da América, do... eles falaram assim quantas pessoas estão te ajudando? só tem eu aqui tá brincando, só tem você aí sim, só tem eu aqui, nós trabalhamos nesse setor com cinco pessoas e dessas cinco pessoas existe uma espécie de um AI que nos ajuda e na empresa que eu tava aqui tava... Daqui, não tinha EI, era tudo no manual e tudo meio mal feito é... <risos> bom nesse caso a inteligência artificial, ela viria para tirar uma carga das suas costas. Faz de conta, você está de saco cheio, mesmo de ficar escrevendo é, notícia oficial ou coisa do gênero para os seus clientes, ou para ou fazer um update do sua, da sua página de quadrinhos. Faz de conta, eu recebo vários cartunistas fazem updates, e é um update gigante com as coisas que eles desenharam semanal. Você pega, você programa uma inteligência artificial que vai tirar isso do seu banco de dados, você vai jogar numa pasta. E todo o desenho que você fizer novo, que você tem que tomar cuidado, né? Também para essa não inteligência artificial vai falar assim, ah, é isso aqui é semana? Então joga, vai jogar uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Então você tem que programar, certinho. E ela vai trabalhar para você. Aquele, aí você vai escrever, olha, uh, mi, senhor ChatGPT, por favor, crie uma... Um, um, um texto comunicando às pessoas de que dia 5 de março de 2000 e blá 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 haverá uma reunião às blá blá horas e o conteúdo vai ser esse então ele vai criar um texto de 20, 30 linhas, padrão e você só vai ler e só vai corrigir é como se fosse um assistente então você está usando isso a seu favor né? é uma carta de solicitação uma organização de um currículo você só vai Bater o olho e corrigir algumas coisas. Eu faço muito isso quando eu vou. Vamos dizer assim. Eu tenho que. Eu tenho uma, uma. Qualquer idioma que eu for escrever, eu tenho uma dificuldade gigante de iniciar um texto. Porque eu começo com aquele famoso nariz de cera do jornalismo de meu deus. Eu não consigo pensar no, 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 no direto. Agora sim eu consigo pensar mais na coisa direta, na coisa mais efetiva. E no, 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 mas eu sempre faço aquele nariz de cera. às 14 horas estava ele atravessando a rua e de repente apareceu uma, sabe aquela coisa toda que de repente a notícia era é, a notícia era completamente diferente. Isso. Então o Chat DBT. Pode sim também criar um nariz de cera. E pode também criar também uma tendência de como Vou fazer conta. Eu quero um texto ao estilo Folha de São Paulo, Tieta e O Tieta vai ler toda a Folha de São Paulo, o estilo editorial dela, em menos de oh, poucas, poucos minutos e vai criar para você um texto a lá Folha de São Paulo. Bom, um texto à lá Estadão, um texto a lá It's, Isso ou Aquilo. É muito interessante isso, você tá é, é, sabendo esse tipo de informação. Agora você vai perguntar pra mim, de tipo, onde que você tá tirando? Da onde você tá tirando isso? Eu tô tirando, cara, eu vou até aqui minimizar o que eu tô vendo. É, uma especialista é, em... Uma especialista em inteligência artificial. Opa, 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 Scan everything on screen. É... Caramba, é uma especialista. Ela se chama, dá um minuto que você vai ouvir a linda voz dela. Agora não tá aqui, peraí. É... Generative AI, minha senhora, como é que você se chama? Ela tem um nome meio doido. Ela se chama Pina Seihan. De Demi, me dar, sabe? Não sei. Eu, você pode. Eu vou tentar soletrar para você, caso você esteja curioso. Esteja curioso. Ela é uma especi, Ela é uma AI. É uma AI ela, ela é diretora de inteligência, de inteligência artificial de uma empresa se chamada Sei Lee. Ela é artista, é uma série de coisas. Ela tem um curso via o LinkedIn Learn. E esse LinkedIn Learn e você consegue é, é, estudar coisas muito interessantes como organizar uma, uma, uma rotina de diária de, 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 de trabalho usando técnicas jornalísticas. Aha, essa aqui é interessante. A inteligência artificial e o futuro dela, do que vai acontecer. Então, essa, essa especialista ela comenta muito sobre o futuro daqui 10 anos você vai estar tá num, num pedágio faz de conta, né, na rodovia e esse pedágio vai ser automa totalmente automatizado por uma inteligência artificial e você não vai ter mais um, uma pessoa ali cobrando o dia inteiro sugando gás carbônico é, dando troco e é, fazendo uma série de coisas o ser humano vai embora dali é uma coisa que um especialista comentou chamado Domenico Di Masi que era o ócio criativo. Karl Marx também falava que a tecnologia tinha que estar a favor de você e não contra. Você tinha que dominar a tecnologia, não a tecnologia dominar você. Esse que é o ponto. Isso foi Karl Marx, no século XIX. <risos> e o Domênico de Masi vai para esse mesmo ponto, você usar a tecnologia a seu o favor e não contra. Não você ficar viciado em telefone, jogando Candy Crush, essas coisas. Não, você tem que usar o telefone a teu favor. Né? Então, sou contra as pessoas que usam o chat DBT para fazer trabalhos de faculdade. Aí é que tá. Se você trabalhar junto com o chat DBT, e ler o conteúdo que ele está te dando e você filtrar isso e você ser a cabeça... Desse, desse, desse projeto, concordo. Plenamente assim. Agora, se você ficar só escrevendo e jogando todo mundo de informação e aí na hora que o professor ou alguma pessoa pergunta quem perguntou quem pesquisou isso? Você não sabe de porra nenhuma? Então, você toma na cabeça. É cola. Você né? toma na cabeça. Mas existem outros, faz de conta. Uma coisa que essa especialista comenta no curso dela, é de que faz de conta. Um designer que está Puta, assim, às vezes para eu, eu sou, eu trabalhei, eu, eu tô meio de greve, eu tô, em, eu, eu, tô em, eu tô em greve como cartunista, vamos aqui, é uma greve já tem, já tem uns, uns, uns bons meses já, mas na hora que eu ia criar algo, eu entrava no Pinterest, eu entrava no Instagram, eu pegava livros de de, de de cartunistas que eu tenho em casa, que é um monte e tentava ficar criando um traço ou uma situação pra situação que eu tinha escrito naquele momento é... que eu tava tentando desenhar naquele momento quando você usa uma inteligência artificial você vai pedir para ela criar aquele Não, aí é que tá, aí é, que é, bacana, aí é que é bacana você vai pedir para ela criar aquele, aquele, aquela o que você tá pensando ela vai criar, ela vai tentar fazer, ela vai criar várias, ela vai, ela vai fazer isso muito rápido. Tem sites atualmente de ilustração que você cria isso em menos de cinco minutos, né? Um tra meu trabalho durava quase quatro a cinco horas e às vezes eu não ficava satisfeito com, no, no final com, com as cores, às vezes eu usava uma tinta errada, usava um, não tinha, tinha dificuldade com o software, é, era um drama, Ao, saía coisas sim, saía coisas, eu tentava eu olhava para aquele desenho e falava, acho que eu copiei isso aqui de algum lugar, porra, não tá muito bom isso aqui. E as pessoas falam, ah, isso tá legal, isso aqui. É... Não, não tá muito bom, cara, não tô muito satisfeito. Mas quando você fala pro. Quando você tem a inteligência artificial e ela cria para você um traço ou de alguém, você, é... você consegue fazer isso muito rápido. E com detalhe, você elimina o ilustrador. <risos> ou seja, o ilustrador se fudeu né, nessa história. O fotógrafo, nos últimos anos, com a automatização da, da fotografia, da, das, tendo a fotografia até em telefones, a função do fotógrafo ficou uma coisa meio estúpida. Algumas pessoas vão discordar comigo, mas é, foi ficando cada vez mais limitado o, a, a importância do fotógrafo. Eu insisti com Polaroids, com... Com filmes e fotografia em filme, em 120mm, 35mm, que é né? a, 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 a minha especialização. Mesmo assim, dá um custo para você tentar é, vender esse tipo de material. O material que as, alguns jornais querem, faz de conta. Uma, um, um jornal comprou uma, uma fotografia minha, de um banco de dados, e pagou 5 centavos de euro. Porra! eu fui até a, eu foi um, a minha foi uma viagem claro de, de, de com a minha família eu levei uma câmera eu fotografei praticamente três dias dessa dessa, dessa pequena dessa, desse, desse final de semana e das duas imagens que eu tinha feito duas eu joguei no banco de dados e uma delas o jornal comprou. Acho que nem o jornal comprou. o, banco, o, o a, inteligência, a inteligência artificial do jornal, porque o editor deve ter falado, hum. não, captou e falou oh, compra aí, pega desse cara. e De repente apareceu lá, 5 centavos, NRC, é, 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 nrc o jornal né, daqui da Holanda, comprou e de repente falei assim, porra, eu... Cinco centavos, o que é cinco centavos na tua conta bancária? Nada, zero. É, pro, teu, pro teu ego, porra, tem uma foto minha no NRC. Pô, que legal, um dos maiores jornais da Holanda. Uma foto em um dia de 365 dias de 2021. Né? Então, então é, é praticamente inexpressivo. Né? Porém, a inteligência artificial, você tem o domínio dela. Você consegue programá-la para ver o que ela pode estar tá fazendo para você. Você consegue, lembrando que o é, computador não pensa e quem às vezes quem é o, 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 o erro tá atrás do teclado. Aí é que tá o erro de alguns é de, de todas as pessoas pensar ah, que sistema mais estúpido. Não, o estúpido foi o programador que criou isso, né? Não foi a pessoa que tá atrás, a pessoa que é o usuário, como, como muitos nerds chamam as pessoas que não dominam de, de, de tecnologia, chamam, ah, esse cara é um usuário, não sabe porra nenhuma, né, e, e acaba, vamos dizer assim, é, criando uma, a, a, a burrice das pessoas, a ignorância de algumas pessoas, da ou até mesmo a facilidade de você lidar com alguns sistemas faz com que fique cada vez mais fácil de você é, monitorar algumas coisas assim. as, pessoas, até as pessoas mais velhas ficam, nossa, essa criança domina muito bem um iPad meu Deus do céu, nós queríamos montar um karaokê e de repente Joãozinho levantou e pegou o, 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 o iPad o iPad do, do restaurante e conseguiu abrir o Joãozinho de 12, 13 anos ele deve ter visto lá o ícone tava escrito que ele clicou e abriu a porra toda essa que é a coisa ele não, fez, ele não entrou na configuração do do, 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 do do iPad ele não achou um programa ele não programou porra nenhuma, ele não fez absolutamente nada ele só achou uma coisa que o adulto não achou e o, o adulto achou que ele era um hacker essa que é a história, então, é, bem, é, a gente sempre comentou essa coisa de inteligência artificial, né, já é comentado já de muitos anos, desde muitos e muitos e muitos livros, eu vou tentar recomendar aqui para vocês, eu não li, mas uh, o meu amigo leu, então, tipo o Silvio Santos, né, cara, é... é... Eh, vamos lá, eu vou abrir aqui a minha lista de livros que eu tô para comprar. Que eu não compro, não sei por que eu não compro, mas às vezes é o tempo. Eu tenho tempo para falar meia hora com vocês aqui, mas não tenho tempo para ler meia página de um livro. É estranho, né? O tempo é uma coisa muito relativa, né? Uma coisa meio louca. Mas, chama-se Do, And, do Androids Dream of Electric Ships? The inspiration behind Philip K. Uh, Dick. Dick, oh, o é nome dele. O que, que é esse livro que eu acabei de ler em inglês para vocês, caso vocês entendam ou não? É... Os, 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 os androides sonham com... Os androides, os androides sonham com, com ovelhas elétricas. É uma tradução meio que a meio que queima a roupa, mas é o filme que inspirou o Blade Runner. É o filme, não. É o livro que inspirou o Blade Runner. Né? É... É, é interessante... O, o... a concepção desse livro Eu já discuti várias vezes com várias pessoas que já leram esse livro e tem dentro do box do Blade Runner tem uma entrevista com é... o escritor desse livro que é um cara completamente louco assim totalmente louco é uma pessoa que vive no mundo do Globe Globe. total e você fala assim você nunca era um cara que você tivesse se você tivesse na rua ouvindo ele falar numa biblioteca ou num bar, você fala assim, meu, manda esse cara calar a boca, esse cara não fala nada com ele, só fala groselha, né? E de repente, é o, o, o cara que que criou um dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos, na minha opinião. Né? Na minha opinião. 2001, uma inteligência artificial tenta matar a tripulação. né Tenta matar a tripulação. A gente tem essa coisa do vilão, né? mas a inteligência artificial, você tem domínio dela, ela ainda não tem emoções, ela não tem vontade própria ainda, você pode programar ela para fazer algumas coisas, mas a vontade própria dela acho que ainda existe, não existe, acho que não vai existir um Terminator, um Exterminador do Futuro, que de repente um robô vai se revoltar contra a humanidade inteira e vai sair assassinando todo mundo... Por eu, os seres humanos são, 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 são os seres que estão acabando com o planeta Terra, então nós robôs vamos... Ro não, para com isso, cara, pelo amor de Deus. Né? Então, nesse curso que eu falei pra vocês do, 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 do LinkedIn Learn, caso você não tenha, tenha, porque é muito interessante, tem muitas coisas ligadas à, à, tua, à comunicação. Então, você vai sentar, você vai ver sobre deepfake, que é muito interessante, sobre e, jornalistas que trabalham em meios de comunicação e de repente falam assim, olha cara, eu tenho a técnica para você se organizar um pouco melhor presta atenção aqui, e joga não é mais aquele, jornal, aquele jornalista que com bloquinho de nota na, na rua é, vendo o que está acontecendo no dia a dia não, a coisa, a coisa partiu para outra, outra situação atualmente já dei minha dica de livro, já não sei se eu vou dar minha dica de filmes, porque eu tô muito é, parado essa semana em termos de filmes ou coisa do gênero. Uma pessoa tentou me, me passar um, um seriado chamado Pedro Dom, ou Dom, no Amazon Prime, que é sobre um assaltante ou traficante de drogas do Rio de Janeiro, que virou uma espécie de seriado, eu não sou muito a favor desse tipo de coisa, mas é... Ele me deu a dica, eu fiquei curioso, caso você tenha assistido, você é o meu ouvinte de meu Deus aí, que essa pessoa que sempre me acompanha, me, me fala como é que foi esse seriado, se é um seriado bom ou não, porque eu não tô muito com vontade de, de assistir. É, ultimamente eu fico, tô indo muito atrás de videogames que literalmente saem da caixinha, saem da as histórias saem um pouco do, do normal. Não tem mais aquele clichê de filmes de ação dos anos 80 ou 90, ou coisa do gênero. É um filme que... São, são jogos que têm histórias à parte. Geralmente são. Eu já comentei isso nos outros podcasts, então eu não vou me repetir de novo, porque às vezes eu, me, eu percebo que eu... Me repito muito, isso é coisa da idade. Né? Então lembre-se que o programa... a a origem dele era Delírios de um Homem de Meia Idade. Então eu porque só delírio, só porque ficou um pouco mais fácil. Bem, segundo programa da semana. Deixa aí o seu... Vai, vai, vai botando a notificação aí. Não tenho Patreon. Não tenho é, PicPay. Não tenho Pix. Não tenho Chave Pix. Não tenho porra nenhuma, porque eu acho que esse programa... Eu não tenho vontade talvez no futuro, eu vou estar aqui daqui a uns anos falando assim, porra gente dá um dinheirinho aí porque eu estou precisando porque esse programa me custa muito tempo e você sabe não, senta... não me custa, estou sentado aqui no meu sofá é, acabei de, 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 de terminar um curso completo sobre inteligência artificial emendei outro sobre deepfake emendei outro sobre organização e técnicas jornalísticas mais ou menos uma hora ocupado e é, algumas outras coisas que me vem na cabeça, isso me custa um tempo de agora 27 minutos e 50 segundos para ficar falando com vocês e eu acho que se você gosta, assim, ouve aí se você não gosta, pula próximo programa você não, você não ouve ok? É, muito obrigado é, pela vossa atenção é... Vai ter gente que, eu sabia, esse final desse programa vai ter gente que falou assim: mas, gente, se fala, você tem que falar que tem que engajar as pessoas, porque as pessoas têm que continuar ouvindo o que você está fazendo, falando que é interessante. Gente, eu não vou enganar ninguém. Eu peço mil desculpas, isso não é na minha natureza. Eu, tem vezes que eu faço programa com saco cheio. Tem vezes que eu faço programa assim, porra, tô querendo passar alguma coisa. Como é que eu vou ganhar grana com isso, cara? É, só se eu fosse um, um, um cara do Comedy Central, aí sim eu ganhar. Aí sim eu falo, ô, oh, peraí, agora eu tenho um salário, tem um programa, tem um emprego, finalmente um emprego que tem a ver comigo, né, cara? Então aí é que tá. A coisa, mas eu já tenho um emprego. Eu esse emprego me custa a, 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 a minha alma, né? Ela quase que é o diabo arrancando a minha alma e botando de volta todo dia. Então, quando bota de volta, quando sai de dentro dele. Então, é o único prazer que eu tenho é falar esses exatos 30 minutos com vocês. Eu hoje eu vou tentar cravar aqui 30 minutos. Caso você tá, esteja aqui até agora, até agora, né? Eu vou tentar cravar exatos 30 minutos para tentar é, fazer com que vocês o pro próximo programa voltem e tentem conversar comigo pelo f i e -c -k, arroba, ou pelo meu WhatsApp, caso você tenha o meu WhatsApp, você entra em contato comigo e me manda uma mensagem e caso você me manda um e-mail fala assim, pô, eu sou um cara super legal, quero conversar com você, se eu for com a sua cara, eu mando o meu, meu, meu WhatsApp para vocês. Agora, se você for um cara, pra, um scammer que quer tirar dinheiro de mim, se fudeu porque eu sou pobre. Essa que, é, essa que é a história, você vai tirar. É mais fácil você me pagar algo do que o contrário acontecer. É isso. 5, 4, 3, 2, 1, 30 minutos.